1: Elle est dure la transition là. <rire>
0: Nous répondons à vos questions si vous nous écoutez sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podcast Addict. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur iTunes. Eh bien vous pouvez nous envoyer un message sur podcast.com ou alors sur Instagram. Et si vous nous regardez sur YouTube, eh bien commentaire, ça fera toujours plaisir. Nous avons une question de SciFox67. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Pour la prochaine vidéo, pensez-vous qu'avec les frasques de notre ami John Jones, cela signe sa fin de carrière. Même si c'est <rire> le GOAT en tant que combattant, mais c'est aussi le GOAT des idiots. <rire> si oui, qui pour lui succéder et serait légitime Et ensuite, il nous conseille un lien d'une vidéo de Zhang Wiley euh, d'une chaîne qui s'appelle... Euh, bah alors, je n'ai pas le nom de la chaîne, Stay Hydrated, je crois. Ah, donc euh, donc voilà, Stay Hydrated Visuals. Voilà. Ouais. Visual. Et ben bah, voilà, exactement, Stay Hydrated Visuals donc, ah. là, de Zhang Bien, alors messieurs, notre cher John Jones qui finalement s'est juste fait taper sur les doigts comme l'avait comme prédit notre cher Polydomso.
2: Ouais, bah, c'est pas du tout ça qui va mettre fin à sa carrière, hein. je pense pas. Ouais.
0: Oui. <rire> non, bah, alors là, euh, clairement, il a eu 500, 500 euros d'amende je crois, euh, des, des heures de travaux d'intérêt général, et, et, quoi, et, à, et 4 jours d'assignation
2: à, à, à résidence Et, et il a dû il... écrire, sans euh, ouais. ligne, je ne ouais, je ce que plus faire. ma voiture euh, ce que bourrée que un mot
1: dans le carnet, quoi, et une <rire> comète rouge. Non, mais c'est incroyable. <rire> Donc, nous, on sait pas sa fin de carrière. Hein. C'est <rire> barely an inconvenience.
0: Enfin, enfin, Après, pense... là, ce que des... le seul truc, c'est, est-ce que l'UFC va le punir Clairement, je ne pense pas. On est d'accord parce que à là, si c'est le. Ce
1: euh, à moins, en fait, l'UFC, elle réagit euh, à, ce que, à ce qui se passe aussi un petit peu dans les médias. Si médiatiquement, ça fait un shitstorm et qu'en gros, ça devient euh, un mec dont le comportement est vraiment répréhensible, qui a des articles dans, je sais pas, New York Times et je sais pas trop quoi, bon, bah là, l'UFC va faire, oui, c'est vrai, euh, et on va le punir, c'est n'importe quoi ce qu'a fait John Jones. S'il n'y a pas de pression médiatique, euh, bon, bah, il s'en branle. Hein. C'est ça,
0: exactement. Non, et puis là, je, je pense, à mon avis, qu'il se passera rien du tout. Le seul truc, moi, vraiment, qui m'étonne, c'est Ben Askren qui avait dit ça. et Je suis entièrement d'accord avec lui. C'est pourquoi avec tout ce que John Jones gagne, il se paye pas un mec à l'année. Il lui file 50 000 dollars par an et ce gars, c'est
1: son homme à tout faire en fait.
2: Et ça lui bien des problèmes. Ça, ça enlèverait tout le plaisir. je pense,
1: bah ouais. Pour pourquoi En fait, pourquoi il ferait pense... ça Moi, c'est la question. pourquoi est-ce qu'il prendra un
0: choix ah mais, ah mais pour éviter tout ça, pour éviter de se dire, parce que je pense que à chaque fois qu'il lui arrive un truc comme ça, t'es quand même. C'est chaud parce que tu as les sponsors. Il a perdu énormément de sponsors là. Là, il est en train de faire de la pub ouais, pour mais... et de... man enfin, Tu sais, tu vois, les équipementiers, tu as fait Nike, Reebok. Et là, il était dans, avec une espèce de, marque de... Enfin, une espèce de marque américaine. Là, il est sur un truc chinois. Enfin, tu vois, ça va quand même tu ça baisse de plus en plus et comme Minard de Johnson c'est le champion light, light White, une des plus grosses stars du MMA <rire> veut des... à Force. ce rythme
2: là il va finir par être sponsorisé par Red Shadow Legend tu vois <rire> mais non,
0: mais ça. non mais je pense que c'est surtout à ce niveau là parce que sinon il il, il a, il a oui, jamais mais... eu de grosses
1: répercussions pour lui mais c'est financièrement mais, je, mais en fait, moi, je, je comprends même pas qu'on se pose la question parce que ça, ça correspond tellement au personnage. Pourquoi est-ce qu'il se prendrait un homme à tout faire En gros, sachant que lui, ce qu'il kiffe dans la vie, visiblement, c'est euh, faire des trucs un peu dans son coin, c'est euh, réfléchir un peu, visiblement, à la vie avec euh, un gun et une, de, et une bouteille de jack. Donc, pourquoi est-ce qu'il aurait. Enfin, je pense qu'il a absolument pas envie d'avoir quelqu'un qui le suit partout et euh, qui le regarde faire ça. Quoi. Je pense que. Il a envie de faire ça, c'est ça qui le fait, euh, je ne bah, sais pas, se sentir, je sais pas, se vivant, ou en tout cas, c'est ça qu'il qu fait, ça c'est sûr. Et je pense qu'il n'a aucune envie de payer un gars qui serait avec lui en tout temps, tu vois.
0: Mais bien évidemment, tu n'as pas envie, mais ça, personne n'a envie de ça. Mais sauf que McGregor, quand ça lui arrive, bah, tu te dis, bah, je vais peut-être perdre mon contrat avec Monster, je vais peut-être perdre mon contrat avec Reebok. Donc qu'est-ce que tu fais Tu payes un mec qui est tout le temps avec toi, mais qui t'évite d'avoir toutes ces conneries qui te suivent derrière. Tu vois, moi, c'est surtout ça, parce qu'à un moment donné, tu sais, tu fais un petit peu la balance entre te dire, bon, bah c'est cool, je fais mon truc dans mon coin, à boire ma bouteille de l'écuardo donnée par Roré euh, Masvidal et shooter tout le temps, sauf que le problème, c'est que bon, tu peux avoir des ennuis avec la police, ou alors, ok, il y a un mec qui est avec toi, mais tu gardes tous tes contrats de sponsoring,
1: tu peux quand même faire ça, ou au pire, c'est lui qui prend pour toi. Ouais, mais je pense que John Jones, il a confiance en personne. <rire> et c'est la différence de Connor, c'est qu'à mon avis, Connor, il doit être relativement sociable, je pense qu'il est... John Jones, il est, il est, je sais pas, je sais pas ce qu'il est, mais en tout cas, je pense qu'il fait confiance à personne et que même des, des, des je sais pas, l'équivalent de Ska Connor, c'est-à-dire des espèces de bodyguard qui l'empêchent aussi de faire des conneries, il est, un, il est incapable d'avoir des gars comme ça autour de lui, je pense. Je
2: et pas. puis, je pense pas que le flouze revêt une importance aussi grande pour John Jones que ouais. pour euh, Conor McGregor je ouais. pense que Conor McGregor tu le tapes au portefeuille c'est son point faible hein. c'est le truc qui lui ferait le ouais, plus voilà. mal. Est-ce que John Jones euh, bon bien sûr à mon avis il est content d'avoir du blé mais euh, ça n'a pas l'air d'être le truc qui l'atteint euh, vraiment et il ne le met pas vraiment en avant non plus quoi.
1: Ouais, il n'en parle jamais Enfin, honnêtement ouais. euh, comparé à Conor qui clairement fait du, fait du Mayweather à son niveau c'est vrai que John Jones, il n'y a aucun moment où elle a entendu dire, euh, ouais, regardez-moi les bling avec des, enfin, c'est prendre des pauses avec des liasses de billets euh, comme un tocard. Personne, on l'a jamais vu faire ça. Donc euh, c'est vrai que je pense, je suis carrément d'accord avec Paulie Dom J'avais pas pensé, mais c'est vrai que, en fait, il bien. Ouf, ouf. Mais
0: il de ouf. Mais c'est parce que vous faites pas très, c'est parce qu'il est moins bling bling que McGregor. Mais quand tu arrives au média avec la Rolex Daytona. Et une chemise Versace, c'est que tu kiffes un petit peu. Ah vraiment. non, mais bien
2: sûr, bien sûr. Ouais, il kiffe, voilà. il profite,
0: il n'est pas
1: assez, mais euh, sans être à 7, ah, euh, je pense qu'il est. <rire> il n'a
2: pas, il n'a pas fait un vœu de pauvreté, ça c'est sûr. Ouais, hein,
1: voilà. Ouais. Donc il kiffe, mmh. il kiffe avoir du bif, c'est sûr, mais je pense pas que ce soit ce qui le définit, comme c'est ce qui définit. Connolly. Ah oui, non, complètement, complètement. S'il était pauvre, je pense que bah, il serait pauvre, mais il ferait euh, les mêmes choses, tu vois. Enfin, il
2: ferait les mêmes conneries, ouais, ouais. Ouais. Ah
1: bah c'est
0: clair que oui, pauvre ou pas, oui, tout le monde peut faire ce qu'il fait. Mais. Je sais pas, moi je pense, de toute façon ça dépendra de ce que l'UFC fait, mais parce que quand on regarde le comportement qu'ont ses grands frères, parce que c'est surtout ça en fait, ses grands frères sont irréprochables, et je pense qu'au fond, à mon avis, il n'y a peut-être pas énormément de différence entre les trois, mais c'est juste que les deux autres, tu es tellement cadré par la NFL, que tu es obligé d'être hyper clean. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que lui as un petit peu ce sentiment de, de toute façon quoi que je fasse, que je me fasse contrôler positif ou machin, je combats dans le pire des cas une fois par an parce que c'est ce qui est arrivé jusqu'à maintenant.
2: Ouais, ouais. c'est pas, pas faux.
0: Donc, euh, pff, ouais mais moi j'espère vraiment qu'il va prendre quelqu'un et que pff, que ça va arrêter parce que ça, Daniel Cormier l'a dit, a... enfin, ça, ça va finir par être grave, quoi. Bah et oui. pff, le jour où ce sera grave, ce sera, c'est
1: sûr, C'est sûr, mais je pense que, je pense que. Pour ne pas citer, malheureusement, euh, c'est la première référence qui me vient, mais euh, Diams et euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, l'autre meuf là, euh, Diams et euh, Vita. Vita. Je pense qu'il est trop dark dans sa tête, en fait, euh, John Jones. Et à mon avis, euh, il ne peut pas prendre des gars, il ne peut pas faire autrement, il peut pas. Euh, même si l'UFC avait mis des sanctions en place, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus dark dans sa tête que ses frères, en fait. Je ne sais pas à quoi c'est dû, c'est peut-être parce que les frères lui ont tapé dessus quand il était petit, je ne sais pas, mais ouais. je pense qu'il il a une rage contre, contre le monde. <rire> non, ça j'en sais rien par mais, ça, mais ça faisait classe de le
0: dire ouais, ouais, ouais. alors question triple c en tout cas seul l'avenir nous dira pour notre cher John Jones Allez. qui en tout cas a dit qu'il avait une relation malsaine avec l'alcool et qu'il allait essayer de de, <rire> de travailler sur ce point c'est vraiment non, le, le truc
1: heureux, mais, mais c'est le truc le plus insignifiant que tu puisses dire enfin, dans cette situation là oui, oui, non, c'est vrai que l'alcool, c'est pas terrible.
2: Non, il aurait pu dire qu'il supportait pas les mélanges, ça, je
0: Qu'il <rire> <rire> a dans le troll jusqu'au bout. De... Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, on, on verra veut... ah, bien. Mais c'est vrai que, par contre, donc pour l'avenir, oui, parce que c'était ça la deuxième partie de la question, c'est pour l'avenir qui pourrait lui succéder. Mine de rien, l'idée qu'a eu Thiago Santos, et moi j'aimerais bien qu'il y ait, on va dire, Suspension, pas de John Jones, même s'il n'y a pas de suspension. Combat Thiago Santos, Dominique Reyes. Moi, j'aimerais avoir ce combat-là.
1: Ouais, ouais. Ouais, ça ferait sens. Hein.
0: Pour qu'il y ait une, tu vois, claire numéro 2, un peu comme quand Gustafsson, tu vois, on était intéressé par la revanche, tu vois. Tu as, as vraiment fait tes preuves en tant que contender, et là, les gens se disent, bon, bah, ok, tu mérites euh, de retrouver John Jones. Parce que là, ni Thiago Santos, ni Reyes 2, comme ça, moi, ça m'excite plus que ça.
2: Reyes 2 quand même plus que que Santos 2. Je suis pas non plus. Ouais, ouais,
1: Mais d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai Attends,
2: vous êtes plus IP de voir Blaskovic contre 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 John Jones que Reyes 2.
0: Ah non, ce qu'on a dit c'est qu'on n'était pas plus hypé de Oui, c'est ça.
1: Mais en revanche, c'est vrai que ce qui, ça m'a, surpris. J'ai été revoir bah du coup ce qui repasse sur YouTube. Il est repassé sur YouTube le combat John Jones contre Shogun Rua. Ouais. et, euh, et euh, en fait c'est vachement c'est vachement étonnant parce que il était j'ai l'impression beaucoup plus créatif à l'époque et ouais. il y a aussi le fait que il est il est beaucoup plus vif et beaucoup plus physique. Alors après, le, le côté, il est beaucoup plus vif. Tu sens que dans les gestes, il est beaucoup plus rapide, etc. Mais ça peut aussi être dû au... C'est un peu le syndrome Federer, en fait. Maintenant, il a une telle maîtrise et une telle science de ce qu'il fait qu'il n'a pas besoin de, de s'exciter, de faire beaucoup de mouvements, etc. pour aller directement à ce qu'il veut faire. Ça peut être aussi ça, une économie de mouvement qu'il a, qu a développé. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a vraiment frappé dans son combat contre euh, Shogun, il était vraiment ultra au taquet. Enfin, tu sens que quand il lance un mouvement, il, il est rapide comme l'éclair. Tu sens qu'il il fait des trucs. À un moment donné, il, a, il met Shogun au sol et euh, il met un, un coup de boule dans le plexus. Et apparemment, ce n'était pas interdit. Enfin, en gros, tu sens qu'il fait absolument tout. Euh, C'est-à-dire qu'il crée dans sa tête, en fait, euh, sur le moment, des trucs comme ça, parce que c'est là, parce que c'est stylé, parce que ça passe. Des enchaînements des qui n'ont aucun sens et que tu ne peux pas apprendre euh, comme ça avec tes entraîneurs, il le fait. Enfin, C'était vraiment un autre John Jones. C'était un, un John Jones un peu plus euh, feu follet. Chien et fou. À que...
0: bah, 23 chien... ans aussi.
1: Hein. Oui, mais, mais en fait, je voulais aussi dire chien fou, mais ça ne donne pas l'impression de chien fou, en fait, parce qu'il est dynamique et créatif, mais c'est vrai... c'est jamais du n'importe quoi. C'est ça qui est vraiment cool. Et, euh... et c'est vrai que là, maintenant, ça m'a à c'est un John Jones différent qu'on a maintenant mais euh, effectivement maintenant voilà, John Jones si sympa, il s'est un peu il pour la victoire c'est
2: voilà, ah le, voilà, le même reproche qu'on faisait à Georges Saint-Pierre c'est juste que maintenant il, il fait des combats en synchrone. Là, c'était, je sais pas si c'était son premier combat en synchrone contre Chau noir mais quand même non. il y a des chances ah oui,
0: si le premier et, moment, il y a des ouais, chances été main et, event. Euh,
2: et oui mais à l'époque je me semble pas que les main events étaient encore non, en synchroon ouais. étaient déjà en synchrone c'est un truc qui était un peu plus récent ouais. donc euh, oui il s'est discipliné quoi c'est juste, il moi je pense qu'il s'est professionnalisé et, et euh, également il prend en compte que en fait il y a plus de chances de, de niquer les mecs sur la longueur parce que ouais. y a, y a, les mecs les light heavyweight la plupart c'est pas des super athlètes de ouf hein. c'est comme un peu le même problème qu'il chez les poids lourds en MA il n'y a pas beaucoup de gros gabarits en fait ouais. c'est pas comme en lightweight il lightweight, y a un vivier de, de personnes c'est un truc de fou ouais. euh, light heavyweight il heavyweight, n'y en a pas trop donc là où tu as le plus de chances de, de niquer les gens si tu as si une routine d'entraînement qui est bien installée euh, et si tu si as l'expérience c'est sur la longueur donc je pense que c'est pour ça qu'il a opté pour ce là et ouais. qu'il est beaucoup moins explosif et là je suis d'accord euh, qu'avant même euh, par exemple sur ses, euh, sur ses amenés au sol euh, tu regardes les combats jusqu'au titre il fait des projections des, des, ouais. des, des de malade, des trucs de gréco-romaine euh, assez fou, il fait plus ça maintenant ouais plus,
1: mais ouais c'est logique c'est évolution logique mais c'est vrai que ça m'a fait, euh, fait bizarre de retrouver ce John Jones euh, à l'ancienne
0: Ouais, et puis surtout que mine euh, ça, ça a marché contre Reyes, qui était le premier athlète qu'il Eh <rire> Bien. Alors, question de Mess Matt, question triple C. Alors, j'ai un trouble du déficit de l'attention. Ou, ouverture des guillemets, pardon. J'ai un trouble du déficit de l'attention. Je reçois des coups dans la tête pour gagner ma vie. Ma mémoire à court terme est vraiment mauvaise. Les gens ne savent pas, pas ça de moi, mais c'est vraiment mauvais. C'est ce que John Jones a dit. Alors, pour, euh, donc, euh, Matt, Mito pour le contrôle de police ou réel trouble Salut, grand fan de MMA, je suis quand même inquiet pour la santé des combattants. Miocic, Bisping, un œil en moins, parce que Miocic il n'a pas eu un œil en moins contrairement à Bisping, mais il a, il a, eu des... bah, il a été blessé suite au high répété de Daniel Cormier. Anderson Silva, Justin Geji qui n'arrive plus à, à parler, etc. Des exemples d'anciens et nouveaux combattants mal en point. Euh, Est-ce vraiment sérieux Quel est le protocole de l'UFC sur ce point Délai entre chaque combat, combattant déclaré inapte, y a-t-il un protocole, commotion, commode doit-on s'en inspirer Toujours au top, la team lasseur. Et euh, ensuite, je rêve de voir un UFC en vrai aux États-Unis une fois la crise coronavirus passée. Quel est le coût global d'un voyage à Vegas pour voir l'UFC Où trouver son billet et pour combien Bon, bah d'abord, on va s'intéresser à la première partie de la question qui est quand même assez intéressant, surtout que notre cher Polydomso est médecin à 16 heures perdues pour différents combattants.
2: <rire> il n'y a, a pas de protocole par l'UFC. Il y en a pas. Il y a des protocoles par les commissions athlétiques des différents États qui vont avoir des règles qui leur sont propres. Et euh, selon l'envie de l'UFC, ils peuvent magouiller, euh, faire combattre des combattants qui ne sont pas... Euh, qui ne qui ne pourraient pas combattre dans certains États bah dans des réserves indiennes oui. ou dans d'autres États qui n'ont pas les mêmes règles c'est comme ça qu'on a vu uh, Bisping qui a combattu Exactement. juste après se mettre knockdown par uh, Georges saint pierre quelques semaines après à Shanghai Shanghai, je crois, oui, à Shanghai. ouais ou même uh, Arlovski Arlovski vous reverrez uh, il combat tout le temps dans des uh, dans des sombres États uh, genre uh, c'est pas enfin voyez enfin il y a des trucs comme ça en fait c'est 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 la jungle c'est la jungle il n'y a pas de y a pas de règles et puis il n'y a pas d'accompagnement uh, euh, après la retraite sportive, hein, les, euh, là vous, vous pouvez crever, c'est ça la, la, la règle. Essayez de capitaliser un max pour pour, pour pour parer à ces éventualités, parce que l'UFC vous accompagnera pas euh, euh, derrière. Je ne, enfin en tout cas, peut-être j'ai une connerie, mais moi jusqu'à présent ils ont fait ils ont fait staff pour personne
1: ouais c'est ce que honnêtement j'ai pas non plus entendu d'anecdotes de combattants qui disaient euh, bon bah voilà après ma carrière l'UFC m'a pris en charge quand j'ai commencé à avoir des problèmes etc euh, et c'est vrai que ben non c'est hyper sérieux et moi il y a en fait tous les combattants généralement ont des problèmes euh, après leur carrière que ce soit physique ou que ce soit neurodégénératif oui. et euh, moi il y a un exemple alors je sais même plus s'il a été à l'UFC mais ça m'avait marqué euh, vraiment parce que lui il disait maintenant ma vie est flinguée c'est euh, ah purée euh, Il a combattu Fedor Au, euh, au rings. Euh, il a été au. Stry Renato
2: Sobral.
1: Renato Sobral. Et en gros, lui, du coup, euh, il disait que maintenant, il a des problèmes H24 en fait. Et il a surtout un problème H24, c'est qu'en gros, c'est comme si, euh, c'est comme si euh, il était sur un bateau qui tangue tout le temps en fait. Wow. Et euh, il disait c'est, c'est, c'est c'est intenable, ma vie est intenable en fait et il disait le seul moment où j'ai pas ça presque paradoxalement et presque comme un coup du destin c'est le moment où je fais du jiu-jitsu brésilien et sinon le reste du temps quand je suis debout, quand je suis avec mes gosses ben en gros j'ai la tête qui tourne et ça passe pas etc. et il disait euh, ouais si j'avais à tout refaire je deviendrais pas combattant quoi et pourtant c'est vraiment c est, c est, c est, c est une légende je sais pas mais vraiment il fait partie du, du haut du panier il a combattu les meilleurs, c'est vraiment un nom du MMA et, euh, et ça, voilà c'est parce que lui il donne son, 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 comment dire, son vécu, son expérience. Il y en a plein d'autres qui, soit n'en parlent pas, soit évidemment que j'ai pas pu voir. c'est euh, terrible. Mais voilà. Un et genre puis, Gary Woodridge, par exemple. Gary Goodrich oh ouais, euh, atteint oui. de démence, tu vois. Donc il euh, y, a, y a énormément de combattants qui ont, qui ont des soucis. Et j'ai presque envie de dire euh, euh, quand tu as des soucis qui sont uniquement physiques. C'est ça, dans le meilleur sorti. des cas, tu une ouais. hanche qui est filée. Voilà, fervoir, tu t'en es quand tu es comme basse routaine et qu'en gros, tu as un bras qui ressemble maintenant à une canne à pêche, ça fait chier, mais tu t'en es pas trop mal sorti. Non, mais c'est vrai, tu vois. Mais c'est tout que c'est
2: exactement ça. En fait. ah, parce qu'il y a même euh, Crocop qui avait fait un AVC. Euh, ouais, voilà, ouais enfin, des trucs comme ça. Enfin, c'est terrifiant. ouais c'est clair que généralement, ils finissent pas, <rire> pas bien. Quoi. Ça, c'est ouais. certain. Et ouais. en plus de ça, c'est un truc, on en a. On a plus ou moins effleuré le sujet quand on a parlé euh, des du, du durcissement du menton, de l ah. du conditionnement du menton. Mais c'est un sujet qu'on maîtrise mal, même scientifiquement. Donc, euh, c'est bah, difficile de mettre en et place. Tu
0: ça une fois que les mecs sont morts, ouais, comme en NFL. donc euh, ah, c'est un sport
2: jeune. Euh... Et, et alors, en boxe, il y a des règles. Il y a des règles qui sont… Euh, fin, qui, fin, tu ne peux pas prendre un KO. Euh, tu ne peux pas combattre… Ouais un certain temps après avoir pris un KO mais elles ne sont pas applicables en, en MMA et même ces règles là finalement de boxe elles n'évitent elles oh. même pas au, au boxeur le fait d'avoir un une retraite super difficile avec euh, moult problèmes, City, Parkinson, oui. et oui. j'en passe. C'est un truc, bon, de toute façon, on n'est pas fait pour se prendre des pains dans la gueule. Hein. Ça, c'est certain. Enfin, pas à ce rythme-là, parce que oui. ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que même des combattants qui n'ont pas pris beaucoup de coups, ils vont avoir des problèmes derrière. Et les gens vont se dire, mais il n'a pas pris de KO dans sa carrière. Mais c'est parce que le sparring et, et tout le tout-team et les weight cuts en plus, c'est impossible. C'est une, une équation à plusieurs inconnus. Ouais. d'autant que génétiquement, on n'a pas tous la même résistance il ouais. y a des gens euh, bah, tu vas prendre un mec comme euh, Jack Lamotta, ses 80, il a vécu jusqu'à 95 ans pourtant il a passé la première moitié de sa vie à prendre de, des, des pains dans la tête la deuxième moitié de sa vie à fumer, à picoler à faire, euh, à faire ouais. la fête et il était relativement lucide jusqu'à à peu près 90 ans, Donc, euh, mais ça c'est un cas, euh, un cas ouais. sur un million, quoi. après tu as des gens ils vont juste euh, prendre quelques coups et puis euh, on prend Joseph Valtellini par exemple qui a mis fin à alors qu'il n'avait pas, pas beaucoup de combats beaucoup de guerres non plus donc c'est assez étonnant et en plus dans une petite catégorie parce que généralement on voit ça beaucoup chez les lourds parce que la puissance de frappe est telle que bah, euh, tu, vois, ouais. tu, tu fais 5 rounds avec nganou tu perds 15 <rire> ans 15 ans d'espérance de vie quoi c'est ouais. sûr tu vois et euh, mais, mais même tu as même un mec comme valtellini qui pourtant était au top s'est super bien entraîné devait avoir un entourage euh, au petit soin pour lui bah ça n'a pas ça n'a pas empêché que bah il avait peut-être une résistance euh, moindre par rapport à un mec comme Jacques Lamotta, Mark Hunt ou des mecs comme ça.
0: Mais Il même a... le mec de Team Alpha Male là, qui a dû mettre fin à sa carrière à cause d'un, voilà.
2: Mac Danzig, ouais. Ouais, c'est avec euh, Dillashow d'ailleurs. Exactement. Ouais, des des belles, belles pages
1: de la vie de, 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 de Dillashow. Toujours, toujours dans les sales coups lui. Hein. Ouais. <rire> mais c'est vrai et en fait le, le, le problème c'est que ça va, être un, ça va être un sacré dilemme mais de la même manière qu'il y a eu cette espèce de... Je ne sais pas où ça en est mais pour la NFL, il y a eu le film avec Will Smith qui était basé sur une, sur une histoire vraie de ce docteur Concussion qui a essayé de, a essayé de mettre en lumière justement euh, comment dire, les, 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 les dommages dramatiques qui étaient causés par les chocs répétés au football américain. Ça ne doit pas être beaucoup mieux en MMA, tout comme ça doit être encore pire en boxe anglaise. Et c'est vrai que c'est là où c'est vraiment… Euh, je ne sais pas comment est-ce que vont gérer ces problèmes-là, si vraiment ça prend de l'ampleur, mais pour les, les, les organisations comme l'UFC, enfin toutes les organisations de MMA, comment est-ce que tu gères ça, sachant que, bah, évidemment, oui, tu, tu comment dire, es conscient que tes combattants prennent cher, qu'en gros, bah, le business il est fondé sur des dommages causés euh, que se causent les, de, de, des humains entre eux. Mais comment est-ce que tu fais sachant que bah, voilà, si on commence à mettre euh, des, comment dire, soit des, des casques, soit des gants plus rembourrés, soit des, des protocoles, des trucs comme ça, eh ben, tu tues ton sport à petit feu. Donc, je ne sais pas comment est-ce que l'UFC va gérer si ça prend de l'ampleur, mais euh, pas évident. Quoi. Non, ouais, en... Pour moi... Par,
2: pour... pardon, en plus, ouais. j'allais dire un truc sur les masques.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Les, les casques, on sait très bien la problématique que ça pose. C'est-à-dire, en voulant faire bien, finalement, parfois, on fait mal parce que euh, le, le, les casques, par exemple, euh, on ne sait pas si c'est un effet positif ou négatif ouais. sur, euh, sur les impacts au cerveau. On voit les Jeux Olympiques, ils les ont retirés de la boxe amateur euh, là pour les JO de Rio, peut-être pour ouais. les JO de. Tokyo l'année prochaine, je sais pas quelle sera la règle là-dessus, mais mais donc on on sait même pas et même moi à titre personnel euh, je vais donner une petite information le seul knockdown que j'ai jamais pris en sparring je l'ai pris avec un casque j'ai jamais pris euh, ouais. sans et casque
1: et c'est marrant parce que bah déjà premièrement perso aussi en fait euh, moi je, je, je déteste mettre des casques parce que bah en gros c'est déjà au-delà au du tu vois coup, pas les
2: que, coups aussi tu ouais, les vois pas arriver tu vois
1: aussi. moins bien ce qui vient tu comment dire es moins à l'aise etc et en plus de ça euh, de la même manière, je ne sais plus qui disait ça, mais c'était un, un combattant pro aussi de MMA qui disait, en fait, le casque, ça pose un peu le même problème que quand tu as des gants de, mettons, je ne sais pas, 12 ou 14 onces par rapport à des gants de MMA de 4 onces. En fait, lui, il préfère des chocs avec les gants de MMA, en fait, parce qu'il dit le problème, c'est que que ce soit avec le casque ou que ce soit avec les gants beaucoup trop rembourrés, d'un côté, que ce soit à main nue ou que ce soit avec les gants de 4 onces, tu as un impact qui est franc. C'est-à-dire que tu, tu, bon, bah, tu prends un coup, c'est clair que euh, c'est dur euh, contre dur. Il bon, bah, y a l'impact, voilà, le, le, tu, tu, ton cerveau le comprend d'une certaine manière. Et en gros, tandis que il disait, et, et en vrai, instinctivement, je pense la même chose, je, je, je crois, euh, quand c'est énormément rembrouillé, tu as un côté un peu spongieux qui fait que mmh, mmh. absorption et après, euh, tu, ça renvoie ouais. un peu en espèce de choc. C'est extrêmement vicieux. Et en gros, ça, ça sonne presque plus, ça déstabilise plus. Et perso, je déteste ça aussi, en fait. Donc, et et, et au-delà du détail et de l'anecdote personnelle voilà, qu'on a donnée avec Polydomso, en plus de ça, il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites sur l'avantage qui serait mmh. clair euh, du casque. Donc, euh, mmh. pas évident. Tu vois.
2: Et d'ailleurs, en plus, pour rebondir, par exemple, sur les gants, on sait que les... depuis qu'il a les gants, il y a plus de chaos aussi. Parce que, par mmh. exemple, quand tu frappes sans gants même. en boxe, euh, vous regardez les combats... Euh... Alors, il n'y a pas de vidéo, mais là, parce que là, il les, 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 faut faire un travail d'archéologue. Il faut regarder les, les combats de boxe euh, de jeunes Sullivan ou des mecs comme ça, quand c'était les prize rules, où tu avais euh, 150 rounds, où les mecs en fait euh, à main nue, mais parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas frapper fort parce que tu frappes fort sur un crâne, tu vas te péter la, tu vas te péter la main et c'est ouais. terminé après, donc euh, tu ne peux pas frapper aussi fort que tu, euh, que tu le pourrais avec les gants, c'est le même problème qu'il y a euh, sur les euh, alors c'est marrant, c'est un, un truc euh, qu'on étudie par exemple en, en économie et tout ça, sur les avantages des ceintures de course pour la F1 ou pour les trucs comme ça, où tu dis finalement les mecs prennent plus de risques parce qu'ils se sentent plus en sécurité avec les putains de, ouais. de super ceintures, donc le truc qui est censé te protéger finalement te tue quoi en gros, et bah, là c'est tout un tas de problématiques comme ça que il n'y a pas une bonne idée pour, pour régler ce problème. De toute ouais. façon, il faut assumer que c'est un sport de combat et que les mecs ça moche. Mmh. De se dire, on va faire un sport de combat où les gens s'amocheront pas, mais ce sera quand même du MMA. Ça n'a gens... pas de sens. Pas bah, ouais. possible. Tu ne peux pas gagner sur tous mmh. les tableaux. Soit tu fais du karaté à la touche, soit, mmh. euh, soit tu fais euh, du MMA. Mais si tu fais du MMA, tu sais que tu euh, portes atteinte à l'intégrité physique de ces combattants. Ils sont payés pour ça. C'est malheureux, mais. Et ils sont mais volontaires. C est, c est ils sont volontaires pour ça. Euh, maintenant, ce qui est vraiment regrettable, c'est qu'il n'y a absolument aucune structure pour les prendre en charge derrière. Ouais, ça, ouais. et quand, et un exemple qui est typique, c'était Mark Coleman, je crois qu'il y a quelques années, qui faisait appel à des dons pour prendre son lui. alors que c'était champion de l'UFC. Mmh. Je ne sais pas s'il était champion du Prime, mais en tout cas, il a, il a eu une grosse compétition au Prime. Ouais. Et c'était une des premières figures. Était, il était en, plutôt en bon terme avec Dana White, donc on pourrait penser ouais. qu'il aurait reçu un traitement de faveur. Non, que dalle. Il était tout seul et c'est pareil, je pense aussi à Tim Sylvia qui se balade en déambulateur et tout ça. Enfin, c'est très très dur, très très dur et, tu, et vous êtes tout seul. Quoi. Vous êtes tout seul. Mais oh. quelque part, je pense que c'est bien que l'auditeur a posé cette question-là sur sur cette sur finalement le l'aide le, ou l'absence la, d'aide de l'UFC. On, on dit l'UFC, mais toutes les ouais, organisations voilà, sont pareilles à, à ce niveau-là. Ouais, c'est ouais. le MMA et même la boxe en général. Enfin, ça... même les
0: sports, parce que la NFL, c'est exactement la même chose. C'est ah, ça. Ouais.
1: Ah oui, non, mais pour tout le que, les en, parce que moi, en gros, comme euh, tu, tu me parlais souvent de la NBA, qui en revanche, euh, une fois que les mecs ont fini leur carrière, généralement, ils, vraiment, ils sont au petit soin, etc. Donc, bah pour pensez... certains, pas tous. Pas ouais, tous, pas pour être quand même une star. Enfin, tu sais, si t'as fait une saison. Euh ça me paraissait hein. pas incohérent ça me paraissait pas incohérent du point de vue de tu sais il y a un salaire moyen qui est de plusieurs millions par an en NBA ouais. donc vu, vu que visiblement euh, voilà, le, 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 le fric leur brûle pas les doigts bah, je me disais qu'ils auraient pu avoir aussi un programme de prise en charge des athlètes après, enfin, après ah, ouais. j'ai envie de dire d'un autre côté quand tu gagnes plusieurs millions par an c'est toi qui te le fais tout seul c'est
2: ça. ça en fait euh, c'est ça le principe ouais. mais, mais ce que je voulais dire c'est que et justement c'est là où j'en venais c'est qu'on peut comprendre après euh... Les... Enfin, on, on, ça, ça vient minimiser la critique des gens qui, à mon avis, un peu hors des réalités, se disent ah, ce combattant, c'est un faux, il combat que pour l'argent. Ouais. C'est pas un jeu pour ces mecs-là en fait. Ouais. Ils font un sacrifice quand même qui est assez, euh, assez euh, dur. Ils prennent des coups dans la gueule et ils savent qu'ils ont une euh... Une carrière qui est très limitée parce qu'arriver à 35 ans, après, c'est bah justement tu, tu, tu ponctionnes ton capital physique pour ce qui, a, ce qui arrive derrière. Ouais. Et, et en fait, s'ils demandent énormément d'argent et s'ils n'ont pas vraiment beaucoup de solidarité entre combattants parce que justement il faut, faut bien plaire au patron et il faut bien être ça, c'est parce qu'en fait, tu as, as, as cette épée de Damoclès derrière en disant bah, il faut que je capitalise à un max parce que derrière, de toute façon, il n'y aura rien qui viendra pour m'aider. La plupart des combattants étant en plus américains euh, c'est un système où tu te démerdes tout seul c'est hein, euh, ouais. es, es toi même donc euh, voilà hein, c'est pas mal qu'on justement on expose ce problème là pour qu'on puisse réfléchir et, que, et que, que ça fasse aussi réfléchir les gens sur sur la, la stratégie en fait des, euh, des combattants qui ouais. est de toujours penser à à faire plus de pognon. Le, le but, c'est de prendre le pognon et de se barrer euh, et de ne pas prendre trop de coups, en fait. C'est ça, et ça, le, but ça. De jeu, quoi. La, le but du jeu, quoi.
1: Et puis, ça fait relativiser. On parlait tout à l'heure de John Jones, qui, a, qui est devenu un peu moins spectaculaire, un peu plus mesuré, un peu plus prudent. Bah ben Voilà, ça fait relativiser ça aussi, parce qu'on se dit, ben, c'est vrai qu'à la place de John Jones, quel intérêt tu as Parce qu'au-delà de plaire aux fans et de créer un engouement parce que tu es spectaculaire, etc., mmh. et, All power à des gars comme Justin Gagey, etc. Et encore, il n'est pas champion. Donc, comment est-ce qu'il réagirait une fois champion Ce n'est même pas évident. Mais euh, voilà, quand on, quand on voit les Georges Saint-Pierre, les John Jones, bah, c'est compliqué de vraiment établir une critique parce que le truc, c'est qu'eux aussi, ils en profitent. Ils ont le niveau suffisant, disons, c'est là où c'est fou. John Jones et Georges Saint-Pierre, ils ont le niveau suffisant pour euh, limiter le nombre de dégâts qu'ils prennent en dominant totalement leur adversaire en le maintenant, tu sais, un petit peu comme les dessins animés comme ça à distance pendant que les mecs courent euh, vers eux, tu vois donc au final, voilà c est, c est, euh, ça fait aussi relativiser la, comment dire le, le, la, la non prise de risque de certains champions ou de certains combattants ouais. qui changent, même Clay Guida, tu vois, un mec comme Clay Guida qui a changé de stratégie ouais. de carrière en plein milieu même sans avoir été champion, parce que c'était le carpenter, c'était un mec qui faisait des combats à 100 à l'heure contre Diego Sanchez, et trucs comme ça à un moment donné, euh, d'ailleurs, je crois que c'est quand il est passé chez Jackson Mink, mais bah, voilà, et euh, il, a changé, il a changé complètement son style, il s'est fait pourrir pour ça, et il est devenu euh, beaucoup plus léger, et beaucoup plus euh, courir autour de la cage. Mais parce que voilà, quel, que, fin, soit quelqu'un, soit lui-même a dû se dire Bon, euh, je ne serai pas champion, je ne gagne pas les 10 000 des 100, donc est-ce que vraiment, euh, c'est mon gagne-pain, mais est-ce que je continue de me prendre des tractopelles sur la mâchoire pour, pour la, le même prix, en fait, quoi Complètement. et puis le plus dur un petit peu sur toute cette
0: question là c'est qu'un peu comme pour la NFL euh, pas, je vais pas dire que c'est pas les combattants qui sont les plus importants là c'est vraiment le sport dans sa globalité parce que pour tous les combattants MMA as tous ces mecs qui font des entraînements des trucs comme ça ou qui se disent à un moment donné je vais être pro et qui verront jamais ça regardez par exemple au football américain il y a des rosters au collège il y a des rosters au lycée, il y a des rosters à l'université et ces mecs là se prennent des commotions et ensuite, c'est le gars qui va avoir un job euh, normal, mais qui à 40 piges, va être ruiné. Enfin, ruiné dans le sens physiquement. Et pour non, le mais MMA... Ça, c'est sûr. Exactement. Et pour le MMA, pour la NFL, il y avait eu tout un lobby de la Ligue, justement, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas les études qui sortent. Et là, aujourd'hui, les études montrent concrètement que si vous faites du football américain, vous allez forcément avoir des maladies neurodégénératives, donc ce qui est hyper... Euh, est, ce qui est terrible, parce qu'ensuite, ça a eu une incidence sur le sport, parce que les parents ne veulent pas que leur enfant en fasse. Et pour l'UFC on peut vous assurer qu'il n'y a aucun que l'UFC verrouille tout pour qu'il n'y ait jamais d'études qui sortent parce que là, ça va être bah, encore pire très ah bah oui,
2: certainement
0: certain, ouais. que pour la NFL. Et quand ça va sortir, là je peux, le sport qui est déjà quand même assez controversé, bah là il va s'en
2: prendre vraiment de tous les côtés. Après, mais... après je pense que ce ne sera jamais aussi, euh, aussi grave que la boxe. Hein. Ouais, Parce ça que, que quand ouais, même, ils prennent beaucoup moins de coups dans la tête euh, et sur de moins, euh, moins longs, les combats sont moins longs en, en, en moyenne, je pense, qu'en qu boxe anglaise. Mmh. Ils prennent moins de coups sur la tête, donc ce, ce sera moins grave, mais ça reste quand même, reste quand même super grave. Et d'ailleurs, le sport de la boxe anglaise a évolué euh, sur la base de tragédie. quoi. C'est pas mmh. un jour, les mecs se sont pas dit, euh, il ouais, faudrait qu'on réduise les rounds de, de 15 à à 12. Ce qui a fait qu'on a réduit les rounds de 15 à 12, c'est qu'il y a un mec qui est mort. Je sais plus, c'est un Sud-Coréen contre Mancini. Le combat était, le combat est ultra connu. C'est une, une, énorme guerre. Et c'est toujours comme ça. Dire le, le Ali Act, c'est aussi, enfin, enfin je, ne sais pas si c'est lié au fait qu'Ali a eu Parkinson, mais, enfin, c'est, des gens comme ça qui ont, quand on les a vus, en fait, après, après coup, avoir, même en ayant réussi leur carrière, avoir des, des séquelles mais ultra graves. Que les gens se sont dit bon bah c'est plus possible, on est obligé d'adopter euh, euh, des règles un peu plus protectrices, pas pour euh, pas pour être gentil, c'est pas parce que c'est des philanthropes, mais c'est justement parce qu'ils prévoient la ouais. désertion du sport derrière. Tu vois, ils ouais. se disent bon, bah, si jamais euh, la, 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 le super champion qu'on présente, bah il est même plus capable de marcher droit à la fin et il a deux à chaque œil et ce euh, ouais. c'est n'est pas, bah ça fait pas rêver les gens, ça c'est sûr quoi. Donc euh... peut...
1: bah, comme dirait Sianika, euh, il faut toujours un drame. Hein. <rire>
0: Là, non, ouais. la,
2: la spéciale rap français euh, fin, des, fin des années 90, début des années 2000. Euh, ouais, ouais.
0: Aujourd'hui, ça paraît. vrai ouais. puis, au moins, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait, un, à mon sens, un meilleur accompagnement ou que les commissions soient vraiment intransigeantes. Parce que combien de fois on a euh, la commission athlétique du Nevada qui va suspendre Donald Cerrone pendant six mois parce qu'il s'est pris un énorme chaos Et ensuite, les commissions, c'est vous êtes suspendu six mois, dont deux mois sans contact à l'entraînement. Et en fait, pour justement mettre fin à la suspension, vous avez juste à aller voir votre médecin traitant, et ce médecin traitant-là dit bah, « en fait, tout va bien ». Et une... à partir du moment où ce médecin a dit « tout va bien », bon le... bah, vous êtes bon pour redémarrer. Et c'est quand même assez chaud, parce qu'on y avait aussi Franck Edgar, pareil, qui s'était pris un... bah, une fois qu'il s'était pris le premier KO contre Brian Ortega, il était revenu aussi euh, quelques... Enfin, ouais. il avait pu revenir potentiellement contre Max Holloway quelques mois après. Donc c'est assez... Moi, je trouve que c'est... Assez tendu parce que là encore, on n'a toujours pas eu de drame, mais à partir du moment où tu as quand même une commission, on pense qu'on veut des commissions, mais qui donnent leur avis, qui disent vous êtes suspendu six mois et que les mecs peuvent re revenir juste après, alors que le médecin, bah, vraisemblablement, à chaque fois, c'est l'espèce de pote de Serroné, on sait qu'il est avec lui depuis toujours. Bon, ben bah, voilà, il faut. les mecs ont aussi quand même une responsabilité sur le combattant, et je pense que par exemple, Donald Serroné,
1: malheureusement à 50 piges ça va être assez compliqué pour lui mais d'un autre côté euh, c'est vrai qu'il faudrait un événement fondateur un truc énorme etc mais je me dis d'un autre côté bon, ça, ça tient toujours à des exemples en fait ça tient toujours bah, par exemple voilà, euh, là, bon, le sud coréen pour le coup bon, bah, il, est, il, est, il est décédé mais ça aurait pu être un truc extrêmement grave sans que le mec décède par exemple ouais. Gary Goodridge s'il avait été ouais. plus connu ou si John Jones développait de la démence ça aurait pu, ça, ça pourrait être ça et je me dis enfin déjà on, on, enfin, je sais, je sais pas comment tourner cette phrase, mais on a presque entre guillemets de la chance que ce soit à Michael Bisping que ce soit arrivé de perdre un oeil parce que le mec est tellement un putain de guerrier qu'il en rigole en fait. Mais ouais. si ça avait été un mec qui avait ou une meuf qui avait perdu son oeil, enfin putain, qui a perdu son oeil quand même et qui du coup, bah voilà, elle, elle le montre comme ça dans un podcast en pleurs, tu vois, en disant bah voilà, enfin, je pourrais jamais profiter de mes gosses comme j'aurais profité euh, si j'avais eu. Euh, si j'avais eu mes deux yeux et encore celui-là, il voit moins bien. Si, si ça avait été un truc vraiment où on se serait rendu compte de la gravité, parce que là, c'est juste parce que euh, c'est du un mec sur un milliard, en fait, Michael Bisping. Nous, euh, comment dire, nous tous là, si on avait perdu un œil, je pense que qu'on voilà, ne ferait vraiment pas les malins. C'est juste qu'on a eu de la chance parce que ça n'a pas fait mauvaise pub, parce que comme le mec est tout jouace quoi qu'il arrive, bah, là, les journaux ne voient pas l'intérêt d'en faire leur une parce que ce n'est pas du drama, en fait. Mais quand ça arrivera à quelqu'un et que ce sera et en gros le, le comment dire le le drame sera relayé à la hauteur de ce qu'il est réellement bah voilà et, et on pourrait déjà quoi on pourrait presque euh, mon cher host
2: est-ce que vous voyez toujours Polydomso voilà
1: <rire> voilà bon, il a décidé que ça ne l'intéressait plus euh, putain voilà. je, suis
2: je suis désolé les plombs ont sauté chez moi
1: oui c'est ce qu'on a <rire> vu ouais <rire> oh putain
2: ouais. Ouais. très très chiant ouais
0: et euh, ça arrive souvent, ça ou...
2: Bah Parfois, c'est un vieil immeuble. Donc, euh... Euh, putain, ça... bon, on, était où on en était où On en était au Sud-Coréen.
0: On... on était au Sud-Coréen, enfin pour dire que c'est vraiment une tragédie. Et qu'en tout cas, pour le MMA, le... Pas le plus dur reste à venir. Mais je pense qu'à mon avis, les prochaines années vont être assez... C'est pas possible. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. <rire> Regardez, c'est trop marrant avec sa petite bouille. Ouais attends pour sa petite bouille moi j'ai un bout d'oreille
2: là je suis là je suis là. Ah. Ouais, désolé c'est encore sauté enfin, euh, c'est très très chiant mais euh, bon, je croise les doigts j'espère que normal, normalement ça ne devrait plus, euh, plus avoir de problème
0: bref en tout cas c'était pour dire que dans, dans, dans quelques années messieurs là il, il devrait y avoir les prochaines études euh, sur les CTI la fameuse maladie neurodégénérative qui ne peut être décelé, c'est tout le problème pour l'instant, que lorsque les mecs sont décédés. Donc, à moins qu'il y ait un processus qui permette aux gens de découvrir ça quand les gars sont encore vivants pour les soigner. Mais euh, bah, pour l'instant, en tout cas, c'est ça. D'ailleurs, il n'y a pas, pour l'instant, d'exemple de combattants où il y a vraiment eu des trucs très, très graves à cause de la City. Quand je dis très, très grave, pour les autres, pour leur entourage. Comment ça, c'est-à-dire euh, Dans le sens où, par exemple, pour les joueurs de NFL, tu vois, tu as eu des énormes accidents, des trucs ah, comme ouais. ça. Tu voilà. Là, pour l'instant, c'est juste... On... Enfin, juste c'est ça... terrible, hein, mais
1: c'est violence domestique. Ouais, voilà. Parce ouais, que ben... bah, Tony, on pourrait, se... on pourrait f... faire la théorie que euh, c'est, en gros, les problèmes qu'il a, ça pourrait être dû au dommage. On n'en sait rien, tu vois. Oui. Ouais.
2: Je sais pas, moi, j'ai vu le, le teuf où il était. Il était déjà bien allumé, quand même.
1: Ouais, ouais, c'est pour ça. Le <rire> castor était déjà bien allumé, ouais. Ouais, Complètement. Peut... Enfin, c'est bla...
2: toujours ça le problème, c'est qu'on peut pas. Euh, c'est très difficile d'établir le lien de causalité entre les symptômes qui sont. Parce que parfois, en fait, les City, c'est juste de la dépression. Il y a des joueurs de... qui On se sont suicidés. La bipolarité, euh, ouais. ouais. Et donc, euh, du coup, c'est très difficile parce qu'il n'y a une foultitude de trucs qui peuvent causer ça quoi ouais. donc euh, difficile de d'établir avec certitude parce que, en fait pourquoi est ce qu'on s'emmerde d'établir avec certitude le lien de causalité c'est parce que ensuite ça détermine la responsabilité ou non de l'organisation qui n'a pas en mis cas. en place les mesures qui auraient prêté protéger la personne qui n'ont pas garanti en fait l'intégrité dans la mesure du possible de la personne avec qui ils ont ils ont conclu le contrat et donc du coup euh, bah, si pour la famille, c'est toujours intéressant de, de choper de la réparation et tout en cas d'accident. Sauf que là, comme c'est. Ouais. Mais là, là c'est pas possible. Quoi. Pour
0: que... le MMA, oui, s'il y aura une décharge ou quelque chose comme ça, parce que sur un coup, de toute façon, tout peut basculer. Donc, euh, quelque part. Bref, messieurs, on va passer aux recommandations, parce que Polydomso, chez lui, là, c'est un petit peu. Euh, c'est ah ouais, c'est
2: oui. Armageddon ouais. Armageddon
1: ouais.
2: Arma, Arma alors. alors en recommandation culture déjà je vais vous recommander un petit film bien sympa, pas connu et assez stylé que j'aime beaucoup euh, qui n'est pas un film génial hein. je préfère ah, être c très ça. clair mais, euh, <rire> mais <rire> Redding le, 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 euh, alors le titre français je crois c'est Vorace et le titre ah. anglais c'est euh, ravenous et c'est avec euh, Guy Fierce Guy c'est c'est Robert Carlyle je crois oui. et c'est pas mal il y a le musicien de Blur qui est, venu faire, euh, qui est venu faire coucou et qui a fait la bande son du film donc c'est un film entre la comédie et le film d'horreur j'arriverai je, 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 je pas à le définir mais il est assez stylé enfin, c'est plutôt un, un, un film sympathique sur les, sur les cannibales
1: donc, et, euh, la, et la bande son euh, elle est vraiment vraiment stylée vraiment
2: vraiment stylée
1: il y a quelques morceaux ils sont vraiment originaux et euh, j'avais jamais entendu de sonorité comme ça dans un film en tout cas
2: donc voilà pour ma roco culture. <rire> et pour, pour la, oui. la roco fight pour la Rocco Fight. alors c'est une je, je vais un peu tricher, mais c'est une roco que j'avais déjà faite, mais elle avait sauté et je m'en suis souvenu entre temps. Donc c'est une c'est je vais recommander la carrière au glory d'Artem Levin. Mmh, oui. euh, kickboxer mmh. russe, il ne fait pas trop parler de lui depuis euh, depuis son tour. Au, bah, il a au pas Gorée. combattu depuis quoi, deux ans un truc Je de crois qu'il a combattu Longtemps. récemment, mais ça faisait un moment qu'il n'avait pas combattu okay. en, en, entre temps. Et euh, c'est donc celui qui a gagné le tournoi inaugural chez les middleweight. Et ce tournoi, c'est c'est le feu, quoi. C'est. Oh. Le, 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 le tournoi, de, si vous voulez, pour faire une, pour faire une comparaison, c'est le, le tournoi du Glory euh, Middleweight est au tournoi de kickboxing, ce que le derrière d'Alexis Texas est au, <rire> est au derrière. Quoi. Enfin... Voilà, Donc
1: tout est dit. Tout est tout dit, est dit hein, quelque part. Non, non c'était ouf, c'était sur une nuit, il y avait Simone Marcus, Joe Schilling qui ont eu une guerre au, au premier ou au deuxième tour. Il y a eu bah, Artem
2: Levin. Je crois qu'il y avait Melvin Manoff, il, il me semble. Je, je crois qu'il était dessus. Peut-être je, peut je mélange, mais euh, il me semble. Euh, hein, mais... ouais,
1: une dinguerie totale, ce tournoi. Ouais. Voilà. Bon. Euh, -ce que... Oui, bah du coup, euh... alors, bah... bah ça, je fais quoi déjà Je fais Rocco quoi euh, Rocco ro Sifredi, ro
0: recommandation musique, monsieur. Ouais. <rire> Et qu'est-ce que je voulais donner déjà
2: Oh là là, j'ai oublié. Ah, c'est ah, laborieux, hein. ouais. <rire> Non, mais oh là si... là, Rush, il ne fait pas ses fiches <rire>
1: euh, Bah non, mais limite, euh, bah voilà, fin, en gros, euh, bah, quand je fais, c'est ce que je voulais dire dans, aussi dans la vidéo qui a sauté, mais euh, je vais, bon, je vais dire l'autre en fait. Parce que bah, quand je fais mes étirements, mes écarts et tout ça, il y a un certain type de musique que j'aime bien, une hein, musique qui détend, mais en même temps qui reste dans le mood un peu... Euh... Bon, bref. Ouais, et encore que là, ce sera même pas, parce que, oh là là, putain, c'est bon, allez, je vais y aller droit au but, parce que les gens s'impatientent, hein, sûrement. Euh... Avec raison. Avec raison, ah, raison ouais. Ils, enfin, ils ouais.
2: attendent avec salive, hein. Ah bah ça, <rire> ça j'imagine. n'a pas beau lèvres.
1: <rire> Donc, une musique que je très souvent pour, pour m'étirer du coup, c'est Hymne of the Cherubim, de Tchaikovsky. Et sur YouTube, quand vous tapez ça, euh, bah, celle que moi, j'écoute, euh, en tout cas, c'est la version, elle fait 7 minutes, et en gros, c'est une espèce de cathédrale gothique, euh, le visuel euh, dans des tons jaunes, euh, trucs truc comme ça. Et vraiment, c'est somptueux, c'est juste magnifique. Enfin, vraiment, vous allez écouter ça et euh, vous allez partir. C'est mystique, en fait. Et du coup, pour des étirements, bah, voilà, tu oublies la douleur, en fait. Tu penses à, je sais pas, la transcendance, n'importe quoi d'autre. Et euh, donc, voilà, soit ça, soit ce que j'écoute aussi généralement pour les écarts, c'est une chaîne, du coup, ben bah, voilà qui est sur YouTube aussi et qui s'appelle Danheim D-A-N-H-E-I-M et euh, généralement c'est des musiques à, à consonance slave euh, ou est scandinave viking etc tout ça et euh, ils font des, des vidéos d'une heure du coup euh, sur euh, de la musique en gros de guerre viking c'est des sons en fait il n'y a pas vraiment il n'y a pas il y a pas de il y a pas de euh, comment ça s'appelle de voix de trucs comme ça c'est vraiment purement atmosphère ambiance mais euh, ça, ça met dans le mood aussi enfin préparation voilà euh, eh bien formidable
0: Merci beaucoup Ross Mais pour un ah, pion euh, Je n'ai rien, je n'ai rien. À la prochaine, ah. c'est moi, bon, je vais profiter de ma soirée. <rire> au revoir. <rire> Soir